0: Je suis ravi d'accueillir Marine L'Allemand au Café des Sports. Spécialisée dans la communication et l'événementiel, Marine met son expertise au service du monde du sport. Après avoir contribué au développement du cyclisme féminin au début des années 2000 et à la structuration d'un marché B2B dans le sport, elle décide en 2007 de créer sa propre structure, Fast Sport, pour former au métier du sport business. Marine est une personne motivée et passionnée qui a décidé depuis plus de 20 ans de s'engager dans la promotion du sport et sa réussite. Bonjour Marine. Bonjour Simon. Ah, je suis ravie de t'accueillir au Café des Sports aujourd'hui pour qu'on puisse échanger et découvrir ton parcours. Est-ce que pour te, pour commencer, tu pourrais te présenter rapidement et me dire quel serait ton premier souvenir lié au sport
1: euh, Écoute, la présentation tu l'as dit, j'ai créé Fast Sport en 2007 et euh, je crois que mon premier souvenir de sport, en fait je crois que j'en ai plusieurs qui sont assez, euh, assez proches les uns des autres. Euh, moi je faisais de la gymnastique et euh, j'ai grandi avec l'image de Nadia Comaneci, les posters dans la chambre euh, donc pour ces JO à Montréal en 1976, j'étais un petit peu petite pour les suivre, mais euh, j'ai grandi avec cette image de cette de ce, 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 cet exercice parfait, ce 10 sur 10 le premier de la gymnastique et il se trouve que j'ai encore aujourd'hui cette image dans mon bureau okay. euh, encadrée euh, et qui m'accompagne donc quelque part c'est le premier souvenir d'une sportive en plus, ouais. voilà, à laquelle je pouvais certainement m'identifier en faisant de la gymnastique euh, et puis après découvrir son parcours incroyable et après je crois que euh, un souvenir d'émotion sportive euh, c'était euh, Carl Lewis. Okay. Les JO de Los Angeles 1984, j'étais encore petite, <rire> mais j'en ai un souvenir euh, assez assez fort hein, parce que euh, on regardait ça avec ma sœur euh, qui a quelques années de plus que moi, euh, et euh, et je crois que dans notre imaginaire il y avait quelque chose d'extraordinaire, Los Angeles, ouais. les États-Unis, et là pour moi ça a été la découverte de l'athlète,
0: ouais. de
1: l'athlète dans son ensemble. C'est-à-dire euh, euh, la performance, euh, les médailles d'or, euh, euh, le 100 mètres, le 200 mètres, le relais, le saut en longueur. Et je crois que c'est l'image du sportif, de l'athlète vraiment dans sa définition. Et je crois que ce moment-là, j'ai commencé à beaucoup aimer l'athlétisme aussi. Euh, et et, et j'ai trouvé ça assez passionnant. Et c'est cette émotion sportive des JO de de, de 84, 84 qui, je crois, ont créé aussi une passion ouais. ben, pour les Jeux Olympiques qui, qui durent jusqu'à dur. présent, <rire> en fait
0: est-ce que toi, tu avais euh, une pratique à l'époque Je te parlais de la gymnastique, est-ce que tu pratiquais Ou Voilà, je
1: pratiquais je pratiquais la gymnastique. Euh, moi, je viens de province et on avait voilà un club de, ouais. de, de gymnastique artistique. Et tous les mercredis, euh, pendant 3-4 heures, euh, on pratiquait euh, la gym avec les profs de sport du, de l'école, en ouais, fait du collège. Euh, et qui donnaient de leur temps en plus, effectivement. Ouais. Ça, c'était euh, super. Et j'avais deux profs de gym passionnés par la gym et qui formait, voilà, une petite, une petite équipe comme ça. Et, et, oui, je crois que le sport faisait déjà partie de ma vie ouais. et a toujours fait partie de ma vie, même si je n'ai pas une famille de grands sportifs, mais le sport était, tu était savais. bien présent. Ouais. Tu
0: savais déjà les, enfin, si ça, ça remonte un peu, mais qu'est-ce que ça pouvait représenter pour toi? Est-ce que c'était la, D'être avec des amis, faire du sport, c'était peut-être les émotions, c'était peut-être justement l'activité physique pure qui te, qui te plaisait à l'époque
1: Je crois qu'à l'époque c'était l'activité physique pure effectivement mmh. qui, qui me plaisait euh, et dans la gymnastique je pense que c'était la répétition du mouvement, mmh. la recherche euh, euh, de la performance quelque part, mais surtout je pense la, ce que ça procure de bien-être en ouais. fait la pratique sportive mmh. et quand on est enfant euh, et qu'on trouve une pratique sportive qui nous plaît, qui ouais. nous convient, euh, je pense que c'est une grande satisfaction.
0: Oui c'est sûr. Et mmh. est-ce que dans la suite de ta adolescence, euh, la, de ta vie, t'as continué à essayer de pratiquer avoir justement ce côté bien-être dans le sport, enfin, qui t'apportait
1: du bien-être Ouais, ouais, ouais j'ai continué, j'ai continué la gym jusqu'à mon bac, en ouais. parallèle je faisais aussi de la danse, donc euh, assez complémentaire les uns et les autres. Ouais. Pendant mes études, j'ai un petit peu moins fait. Euh, ouais, C'est ce peu. que tout le monde, tout ouais, monde dit, ouais. C'était ouais, plus, euh, plus, plus compliqué, je pense que si euh, voilà, les structures ont on, on connaissait moins bien à l'époque aussi toute l'offre sportive de l'université. Alors ouais. qu'en fait, il y a une super offre sportive dans les dans les facs. Euh, et puis après, j'ai repris, euh, j'ai repris la pratique sportive sous différentes formes. Et aujourd'hui, euh, moi, je cours. D'accord. Voilà, okay. Un et petit peu de run.
0: Un peu de run. Et qu'est-ce que ça t'apporte Est-ce que pour toi, c'est une manière de s'échapper de ton travail Est-ce que c'est aussi peut-être un complémentaire dans ton activité bah, On va en parler. de Ton activité professionnelle qui est très liée au sport.
1: Ouais. Euh, c'est un équilibre, le mmh. sport dans la vie. Hein. Euh, je pense que, enfin, moi, courir, ce que ça m'apporte, c'est euh, la liberté. On y va quand on veut. on chose juste, euh, baskets, ouais. voilà, ces baskets. Il euh, n'y a pas trop de contraintes. Euh, si on est motivé, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, <rire> on peut y aller. Ouais. Euh, en gros, il y a que la très grosse pluie qui, 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 qui arrête. Mais, euh, mais voilà, on le fait alors que l'on veut, euh, au moment où, que l'on veut, euh, et, et c'est cette liberté, je crois, qui m'a beaucoup, beaucoup attirée. Ouais. Et après, on s'aperçoit que quand on court, en fait, euh, bah, la libération des endorphines <rire> oui. euh, agit relativement vite, euh, et que euh, on, peut être, on peut être, stressé, on peut être un peu préoccupé. Euh, moi, ce que, ce que je dis, en fait, on mouline du positif quand mmh. on court. C'est ça. Voilà. C'est un
0: bon, c'est un bon moment pour euh, penser et... à, à autre chose ou penser à ça. Exactement. À de, et et c'est de un bon titres.
1: moment pour, euh, pour apprendre des choses, mmh. euh, pour écouter des podcasts, par exemple, ouais. je trouve. <rire> <rire> Personnellement, je trouve que c'est très sympa de faire ça. Euh, mais voilà, juste aussi pour laisser son esprit divaguer. Mmh. Et souvent, on résout des problématiques, hein, des ouais, questions quand on court. Hein, et on se dit, mais pourquoi j'avais pas pensé <rire> à cette solution avant? Faut que je retourne courir. Exactement. Donc, même si on court, pas toujours très longtemps, le bénéfice est assez euh, rapide, je ouais. trouve.
0: Euh, ok, et donc on va, de toute façon, comme je disais, on va en reparler de bah, ton, ta vie qui est quand même très liée au sport, au niveau personnel ou professionnel. Euh, à quel moment, si tu t'en souviens, tu t'es dit que c'était ce que tu voulais faire de travailler dans le domaine du sport ou est-ce que c'est un peu par hasard après la fac où tu, tu es arrivé là-dedans <rire>
1: Alors euh, je alors en fait moi quand j'ai je, je savais pas qu'il existait des études dans le sport donc ouais. j'ai pas fait d'études dans le sport mais quand j'étais au lycée mes profs me disaient "Ah mais deviens prof de sport" puis je me disais mais moi j'ai pas très envie de devenir prof de sport je crois pas que ce soit ce qui ce qui m'intéresse donc j'ai fait d'autres études j'ai commencé à travailler dans un autre domaine et puis euh, et puis un jour j'ai vu une annonce sur euh, pour euh, voilà travailler dans le sport euh, à l'organisation d'une course cycliste féminine. D'accord, okay, super. Et je me suis dit ah mais ça, ça a l'air pas mal ça.
0: Enfin, Sachant qu'avant t'avais. J'avais avais travaillé dans, dans un... de communication. Enfin, tu étais dans le domaine de la
1: communication. Voilà la dans initiale, le domaine euh, voilà de la communication. J'avais fait des études de langue et d'administration d'entreprise. Donc euh, voilà j'avais fait euh, une première expérience ouais. euh, dans un autre domaine complètement différent. Euh, et et en fait voilà j'ai commencé à travailler. Euh, sur cette course, enfin sur ces deux courses, puisque c'était euh, le Tour de France féminin, mais qu'on n'avait pas le droit d'appeler Tour de France, bien sûr, qui s'appelait la Grande Boucle Féminine Internationale, euh, et un tour plus régional, un tour de Midi-Pyrénées.
0: D'accord. Et,
1: et je crois qu'à ce moment là je me suis dit mais en fait c'est ça que je veux faire ouais.
0: <rire> et ça représentait quoi du coup cette grande boucle à l'époque en euh, quelle année la première
1: alors euh, moi je suis arrivée en je crois 2001, 2000-2001 euh, et j'ai été mise assez rapidement dans, dans le bain puisque euh, à ce moment là euh, le départ se faisait en Hollande, aux Pays-Bas okay. et aux Pays-Bas euh, c'était euh, c'était un sport vraiment hyper important ouais, le cyclisme plus en France, ouais. et, et la perception que, que j'en avais. Pour moi, le cyclisme féminin, bon c'était quand même très confidentiel dans les années 2000, hein, on va pas se mentir. Euh, et et... Et j'ai eu un, un choc, mais un choc positif euh, aux au Pays-Bas, en fait. Quand on a organisé le, le grand départ aux Pays-Bas, euh, il se trouve que il euh, y avait une championne, euh, okay. voilà, à ce moment-là. Et euh, j'ai le souvenir d'avoir préparé euh, le départ. Et le jour du départ, je sors d'une salle et là, je m'aperçois que les rues étaient absolument noires de monde. Super mais, Vraiment, c'était complètement fou, euh, et je devais passer d'un point A à un point B, et j'ai eu mille difficultés à pouvoir vraiment traverser euh, toute une rue pour aller euh, sur la ligne de départ. Et je me suis dit, ah, mais en France, c est, c est, ça passe, c'est complètement, ça passe inaperçu. Mmh. Et là, il euh, y a une championne qui est hyper reconnue, et ça avait vraiment, enfin, créé une euh, voilà une foule ouais. euh, une, un grand dynamisme dans la ville et c'était vraiment euh, super
0: parce qu'en France je ne sais pas s'il y avait déjà Janine Longo à l'époque alors Janine était...
1: Longo euh, moi elle, 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 elle ne courait plus déjà sur euh, sur le sur le Tour euh, mais elle passait à certaines étapes et d'ailleurs de mémoire elle n'a jamais remporté cette grande boucle féminine c'est que
0: vrai qu'en France à l'époque c'était un peu la figure du cyclisme féminin qui existait un peu à travers elle mais après c'est vrai que c'était très confin c'est resté très confidentiel pendant Années, ouais.
1: Exactement, et puis surtout voilà, le cyclisme sur route et quelque part elle a beaucoup contribué quand même à la reconnaissance du cyclisme mmh. féminin, mais ça restait qu'une seule figure et les autres figures ça, avaient ouais. beaucoup de mal à émerger, ce qui était aussi un petit peu dommage. Mmh. Mmh.
0: Et quand qu'est-ce que tu peux faire comme parallèle aujourd'hui euh, avec la, le retour de... Bah, Aujourd'hui, du Tour de France féminin 2022. Euh, donc, il s'est vraiment développé avec ASO. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez important, je pense. Est-ce que tu trouves qu'il y a une, fin, du coup une belle évolution Mais est-ce que tu penses que ça a beaucoup évolué depuis ces 20 dernières années ou On a beaucoup de retard encore
1: ah certainement mais ouais. c'est déjà enfin j'ai assisté à la présentation du tour il y a il y a quelques semaines et j'avoue que ça a été une, une grande joie une grande ouais. satisfaction euh, de voir que le tour euh, bah, aurait lieu le tour féminin aurait lieu juste après euh, le tour masculin donc pourrait bénéficier d'une aspiration positive ouais. en termes de communication euh, et de suite de, de relations presse en tout cas de visibilité ouais. et je pense que c'est très bien ouais. euh, donc oui moi je trouve ça ouais. un geste très très positif je trouve ça top oui
0: Ouais, mmh. c'est sûr, c'est sûr, et que bah là voilà, on le voit qu'il y a eu. Voilà, moi j'avais reçu euh, euh de baudier des des bornés sur le podcast. On voit que voilà, il y a il y a des choses qui se passent sur le développement du sport sport féminin et surtout sur le sur le cyclisme. Donc c'est plutôt une, une bonne chose. On espère que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là. Mmh. Euh, par rapport justement à à, à cette étape, enfin au Tour de France à l'époque, ça représentait quoi comme euh, enfin la Grande Boucle, ça représentait combien d'étapes, combien de temps de
1: alors, euh, on partait pour euh, presque deux semaines. D'accord. Euh, voilà. Et euh, bon, alors c'était une organisation, euh, on va dire assez artisanale, mmh. euh, pas avec les moyens euh, actuellement de ASO, mais il y avait quand même pas mal d'équipes cyclistes, euh, un petit peu de tous les pays, euh, et, euh, et on faisait, oui, une, quand même une bonne dizaine d'étapes. D'accord. Mmh. Mais ça suscitait réellement ah bah,
0: de l'engouement
1: ouais. et de l'intérêt dans les villes. Euh, je crois que c'était une alternative assez intéressante pour les villes qui ne pouvaient pas euh, ouais, voilà, accueillir chose. une étape du tour masculin et euh, qui finalement sur, euh, sur l'été bah, proposaient une animation mmh. aussi aux touristes, aux habitants, ouais. et c'était euh, oui, ça sacré ça quand même. Il y avait du monde hein, sur, ouais, les, ouais. sur les sur les départs et les arrivées. D'accord. Et pendant oui. combien
0: d'années tu es resté sur euh, je suis
1: resté à peu près deux ans. Deux ans. Euh, et après, je, je voilà, je suis parti pour d'autres aventures.
0: D'accord. Donc ces aventures, donc après tu pars un peu plus dans le B 2 B. J'en parlais en introduction. Oui. Exactement. Euh, c'était qu'est-ce c'était quoi l'idée de on va dire le postulat de départ de, de ces Con, plutôt conférence ou euh...
1: alors après euh, après ça effectivement j'ai intégré euh, la création de Sport stratégie
0: d'accord euh,
1: donc c'était vraiment le, 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 le tout début mmh. et à participer participé même au numéro zéro <rire> Voilà, que nous avions fait sur euh, sur Sportel à Monaco. D'accord. Ouais. Euh, et donc là, bah, chez Sport stratégie, donc participer au développement d'un média B 2 B dans le sport. Et pour ma part, j'ai organisé parmi les premières conférences en sponsoring sportif. Okay. Ouais. Donc on a on avait euh, bah, mis un, créé une offre, donc un, un média euh, et euh, et on a proposé assez rapidement des conférences. Mmh. Euh, complémentaire et on a vu qu'il y avait un, un engouement assez fort parce qu'il faut revenir euh, là voilà, il y a quelques je années dire, ouais. où euh, le sport business était ce qu'on disait en phase de professionnalisation mmh. et, et la phase était quand même dans son début <rire> euh, et, et les, oui je pense que les gens étaient assez demandeurs hein, de, de conférences de se retrouver de se rencontrer de créer un réseau euh, et, et ces conférences avaient, euh, avaient du succès.
0: D'accord, donc c'était plutôt des, des entreprises qui étaient déjà dans le domaine du sport ou peut-être des entreprises qui se disaient est-ce qu'il y a un intérêt à les communiquer dans le domaine du sponsoring sportif euh...
1: Exactement. Ouais. Il y avait pas mal d'annonceurs mmh. euh, et puis de détenteurs de droits aussi. Ouais. Et évidemment, dans les premières, on les a organisés euh, euh, à l'hippodrome de Longchamp, euh, grâce à France Gallo
0: Donc c'est marrant, t'es euh, toujours un peu au début de. Euh, bah, T'as vécu l'évolution le, 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 du sport business. C'est vrai que euh, ouais. ça s'est vraiment professionnalisé depuis quelques années. Donc euh, Sport stratégique, en vrai, dans le niveau du sport business, c'était le la référence depuis. Enfin, ça c'est toujours, ça existe toujours et c'est vraiment une belle référence de, de de, bah, de presse, de d'actu et de conférences sur le sur le B2B. Donc c'est vrai que c'est intéressant de de voir ça euh, et que tu t'es pu suivre cette évolution depuis euh, depuis toutes ces années quoi.
1: C'est vrai que ce qui était intéressant c'est qu'il n'y avait pas de de enfin, à la base c'était un site internet qui est devenu ouais. un, un magazine, euh, mais effectivement d'accompagner et d'être au fait des campagnes mmh. de euh, ce qui se passait de cette de ce changement. C'était vraiment assez assez intéressant et ces conférences euh, pour moi bah, ça a été euh, l'occasion de rencontrer effectivement d'autres professionnels mais de voir que cet intérêt il était vraiment euh, fort ouais. euh, qu'il y avait un, une économie en tout cas une filière qui, qui, qui voilà un business derrière derrière le sport
0: et c'est à ce moment là que tu as eu l'envie c'était un, un peu plus tard de... Un peu justement, ce côté sport business au féminin. Euh, donc, tu as créé, on va parler rapidement, une structure ou euh, une association liée au sport business euh, consacrée aux femmes. Est-ce que tu peux en dire quelques mots euh,
1: Oui, serait... bien sûr. Alors, c'est pas arrivé à ce moment-là. Après, c'est quand j'ai créé Fast Sport. Euh, euh, on a créé le, le club donc qui s'appelle Les Essentiels du Sport Business euh, à peu près en 2012. D'accord. Euh, et en fait, je connaissais Caroline Rondé qui mmh. est maintenant euh, responsable de la marque à la Fédération Française de Foot.
0: Euh,
1: et on se connaissait euh, euh, de l'époque où elle travaillait chez Quaterback <rire> avec Denis <Nagelaine. rire> qu <'on> embrasse. <rire> que l'on embrasse. Euh, et on constatait qu'en fait, euh, nous on se connaissait, euh, mais que parfois on assistait à des conférences, à des réunions, et il y avait très peu de femmes, mais où en plus on ne se connaissait pas. Ouais, et on s'est dit c'est quand même dommage qu'il y ait si peu de femmes mmh. Et qu'en plus, elle n'ose pas se parler. Ouais, c'est sûr. <rire> Donc, on s'est dit, bah, réunissons chacune les femmes que l'on connaît et on se rencontre. Et voilà. Et l'idée du club est arrivée comme ça. Euh, chacune a coopté au fur et à mesure une, deux, trois personnes. Ouais. Euh, et on est arrivé euh, à un club qui existe toujours. Super. Euh, et sur lequel, enfin, voilà, l'idée, elle est toute simple, c'est euh, se connaître. Ok. Connaître les expertises des unes et des mmh. autres, se connaître euh, et, et se rencontrer, et ça marche plutôt bien. C'est ouais, c'est euh, ouais, c'est c'est très riche d'enseignements euh, parce qu'on découvre les expertises de femmes que l'on ne connaît pas toujours. Mmh. Euh, on, on se retrouve régulièrement dans un esprit. Euh, le mot peut paraître comme ça galvaudé de sororité, de bienveillance, ouais. mais c'est la réalité. Et euh, et, et c'est très agréable.
0: Ouais, j'imagine. Parce que est-ce que toi, quel est ton regard aujourd'hui, toi qui est bah, dans le monde du sport business sur un peu le, la place des femmes Est-ce que tu sens qu'aujourd'hui il y a encore un peu de la réticence de certaines personnes à se dire c'est peut-être pas, enfin, j'ose pas y aller Ou aujourd'hui ça a complètement changé et tu vois un peu plus de parité dans ce dans ce monde
1: Il y a encore beaucoup de chemins à parcourir, mmh. <rire> bien sûr. Euh, le chemin est long. Ouais. Euh, oui, ça a beaucoup changé, c'est vrai. Oui, euh, Je pense qu'il y a quand même un peu moins d'obstacles, mais il y en a quand même toujours. Mmh. Euh, je, je pense que dans les fédérations, même s'il y a eu tous les plans de féminisation, il y a quand même un plafond de verre, on le ouais. voit bien. Hein, la plupart des présidents de fédérations sont des hommes. Oui. Voilà. Dans le secteur privé, ça change. Euh, on le voit, il y a des femmes qui montent des agences euh, ou d'autres activités. Ça, c'est super. Donc oui, il faut se lancer. Il faut y aller. Il ne faut pas avoir peur. Mais il y a quand même... Enfin voilà, ça reste un, un milieu aussi où il y a quand même aussi beaucoup de préjugés.
0: Oui. C'est quoi toi, t'aurais les, les conseils que tu pourrais donner justement à des jeunes, ou en particulier des jeunes femmes qui veulent se lancer C'est ne pas avoir peur et oser. oser ne pas, a... pas avoir
1: peur, oser et peut-être ne pas écouter les conseils ouais. <rire> de ces messieurs.
0: C'est un bon conseil. <rire> Je pense. Euh, du coup, si on en vient à ta, à ta structure Fat Sport que tu as créée donc en 2007, euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de la créer euh, au moment où ça s'est fait étais, Et est-ce que t'étais toute seule à le faire
1: alors justement bah c'était chez Sport Stratégie j'ai organisé les, les conférences et ouais. euh, et les personnes étaient vraiment euh, voilà très intéressées mais au bout de, enfin régulièrement les gens me disent bon les, une conférence c'est bien mais on est nombreux et au final ça reste euh, en surface mmh. euh, on peut pas vraiment poser des questions on peut pas aller au fond des choses et je me suis dit oui c'est vrai que c'est bien, mais faire du one shot c'est intéressant, mais finalement accompagner les gens sur du long terme et, et travailler avec eux sur voilà sur euh, sur quelque chose d'un format peut-être un peu plus confidentiel, plus plus. Plus personnalisé. Oui, plus personnalisé, euh, était intéressant. Euh, et c'est comme ça que je me suis lancée, une étude de marché, euh, voilà, je me suis posé les, les questions. Mmh. J'ai rencontré un certain nombre de personnes qui m'ont dit que oui, ça leur semblait intéressant. Et le constat aussi à cette époque, c'est que euh, tous les métiers... Euh, spécifique, avait quelque part un institut de formation un peu dédié dans la communication il y avait un institut de formation, dans les assurances dans la banque, etc et le sport business que l'on disait en voie de professionnalisation ouais. n'en avait pas donc finalement on avait un média, il y avait un média qui était arrivé, il y avait des conférences mais il n'y avait pas l'institut de formation euh, qui, qui va avec et donc je me suis dit ben pourquoi pas essayons. <rire> je pense que quand on monte une boîte il y a une petite part d'inconscience, ouais. non <rire>
0: Exactement. Et euh, donc l'idée c'était quoi C'est de se dire je vais un peu reprendre tous les métiers donc euh, communication, le juridique, euh, la, le marketing, les finances et l'associer au milieu du sport et voir Comment aider les professionnels à justement à se professionnaliser dans le dans le sport
1: Oui, à ce moment-là, finalement, la, la, la grande question c'était effectivement d'accompagner la professionnalisation et, et la question c'était comment on intègre du sport dans son mix marketing, euh, comment on exploite un partenariat que l'on a déjà signé ou même comment on, on prépare un contrat de sponsoring. Donc les thématiques se sont construites bah, à l'analyse des métiers, à l'analyse des, des des besoins et, et, et les, les programmes de formation. Ont beaucoup évolué ouais. euh, depuis 2007 il y a ouais. des thématiques que l'on faisait qu'on ne fait absolument plus et puis il y a de nouvelles thématiques que l'on que l'on développe chaque année ouais. mais il y a des modes il y a des moments euh, euh, il y a eu une période où euh, c'était sport et développement durable les ouais. événements sportifs euh, euh, voilà on a fait pas mal de sessions pour former euh, les professionnels sur ces thématiques là euh, donc oui on a accompagné je pense depuis 2007 une certaine professionnalisation euh, des, des acteurs du sport
0: et est-ce que tu vois vraiment une euh, un gros boom, une grosse évolution depuis ces dernières années Parce que déjà, on le voit avec les, toutes les écoles euh, spécialisées dans le dans le domaine du sport. Euh, est-ce que ouais, on sent vraiment que c'est un vrai besoin de spécialiser vraiment dans le sport, et on peut plus être juste euh, communicant ou finan financier ou autre. Il faut vraiment avoir cette spécialisation sport aujourd'hui, quoi.
1: Euh, oui ça a énormément changé, euh, clairement les professionnels sont beaucoup plus formés, le marché euh, a été largement tiré vers le haut, euh, y a, les métiers sont beaucoup plus définis, les fonctions sont beaucoup plus définies clairement aussi, euh, donc oui le, le, les compétences, les métiers, euh, les métiers ont changé. Les écoles, effectivement, de sport business, mais pas que les écoles. Il ouais. euh, y a les universités euh, où il y a d'excellents cursus. Euh, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Oui, Ce sont d'excellentes que... formations. Il euh, y, a, y a quand même de très beaux cursus euh, en management du sport euh, dans différentes universités françaises. Et, euh, et oui, bien sûr, ça a contribué à la, à la professionnalisation. Donc, euh, les personnes qui intègrent aujourd'hui euh, le milieu du sport ont en général fait un master en management du sport ou autre chose, ou ouais. une licence. Mais moi, j'ai envie de dire, je pense qu'il ne faut pas faire que ça dans ces études. Euh, je pense que c'est bien d'avoir un double cursus. D'accord. Voilà, d'avoir fait euh, peut-être... Euh, un DUT, une licence dans un domaine et faire un master après ouais. ou inversement. Parce que beaucoup de structures vont chercher euh, une spécialité, mais euh, de plus en plus, on cherche quand même des spécialistes. Donc, euh, ouais. autant chercher un bon marketeur euh, qui est spécialisé dans le sport, mais on va chercher ses compétences euh, avant ouais. tout, ou un juriste ou autre chose.
0: Ouais. Et est-ce que tu penses qu'il n'y a pas un... On voit ben justement que sur l'université ou les écoles, il y a beaucoup, beaucoup de de demandes. Après, il y a peut-être moins d'offres aujourd'hui parce que bah, dans les fédérations, il y a c'est très limité. Dans les clubs, et également. Est-ce que tu penses qu'on arrive un peu à un embouteillage aujourd'hui, un peu à une limite de ce,
1: du développement du sport business euh, En tout cas, euh, le marché peut pas absorber l'ensemble euh, des des étudiants qui sortent de de, de de cursus management du sport. Le marché ne peut pas absorber l'ensemble ouais. de ces de ces jeunes, malheureusement. Euh, je, sais pas, je, je ne sais pas si on arrive à un plafond, mais l'engouement pour le sport est très fort. Et avec Paris 2024, ouais, il va l'être encore plus et tant mieux.
0: Toi, en tant que surtout fan de, de JO, j'imagine euh, voilà, que l'arrivée n'est Paris 2024.
1: Exactement. Ah. Euh, je, 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 je ne sais pas si on arrive à un plafond, mais en tout cas, je pense que les compétences qu'on demande sont de plus en plus pointues. Et précise, on le voit dans les grands clubs ou dans les grandes fédérations, euh, les profils de poste euh, de, deviennent très intéressants, ouais. mais effectivement, on va demander euh, à une personne d'être un très bon commercial et d'avoir une compétence sport complémentaire. Ouais, Quelque part, sûr. chez Baseforce, c'est aussi ce que l'on propose. Finalement, on peut avoir des gens qui vont être euh, d'excellents euh, professionnels sur une thématique et qui okay. peuvent... Euh, voilà, son sport en voilà plus. Voilà, qui peuvent s'acculturer ouais. au sport, tout à fait.
0: Et euh, d'un point de vue personnel, toi, sur la justement cette expérience d'entrepreneuriat et liée au sport, est-ce que tu arrives à faire des liens sur ton expérience de gymnaste ou de cou ou en course Est-ce qu'il y a des, euh, des compétences ou des qualités que tu arrives à retrouver chez enfin, d'un côté ou de l'autre Ou des... Euh, qui te servent euh, au quotidien Justement, tu parlais de courir. Est-ce que tu... Je sais pas, dans ta concentration ou autre, est-ce que tu
1: t'arrives à la... Elle le, le transposer dans ton travail. Euh, en tout cas, j'essaie, ouais. <rire> j'essaie. Euh, alors moi, j'ai jamais été sportive de haut niveau, donc euh, l'aspect préparation mentale, euh, c'est pas, enfin, est un petit peu différent. Euh, mais je pense que quand on se dit, tiens, si j'ai réussi à courir. Euh, tant de kilomètres, euh, si je suis arrivée au bout de mon mouvement, si mmh. je suis capable de m'entraîner, au final, je suis capable de transposer ça dans l'entreprise. Ouais. Mais je pense que hum, la rigueur, par exemple, de la gymnastique, je crois qu'elle m'a suivie toute la toute la vie, <rire> dans toute mon expérience professionnelle, avec toujours cette exigence de rigueur. Ouais. Euh, et de se dire que si on fait les choses, on les fait à fond. Mmh. On essaie de les faire bien. On les fait pour soi, comme quand on fait du sport pour soi. On le fait pas pour les autres. Ouais. Mais on le fait pour soi, mais on le fait aussi quand même euh, pour euh, pour euh, bah pour la satisfaction des autres, pour apporter euh, un service en tout cas moi c'est toujours ce qui m'a motivé, c'est de proposer un service professionnel à d'autres professionnels.
0: D'accord. Ouais, c'est intéressant ouais. Oui. Euh, et -ce, comment tu imagines un peu le Alors, je sais pas si c'est peut-être une question un peu un peu large mais sur les 10 15 prochaines années un peu toi l'évolution de Fastport ou euh, du de ce domaine, dont on parlait un peu que là, on n'arrive pas encore en plafond, mais presque. Comment tu pourrais avoir une analyse de ce qui pourrait se passer dans les, dans les prochaines années?
1: C'est difficile de faire de la prospective comme <rire> ça. C'est ça, un peu. Euh, alors, moi, je suis sur un double marché. Sur, je suis sur le marché du sport et sur le marché de la formation ouais. professionnelle. Euh, et ce sont deux domaines qui changent. <rire> donc euh, j'essaie de suivre suffisamment pour pouvoir m'adapter euh, dans le domaine de la formation professionnelle il y a pas mal de changements on passe beaucoup d'une offre B2B à une offre B2C ouais. euh, donc on adapte aussi nos contenus à cette offre B2C on a développé une plateforme de formation en ligne ouais. qui permet à des gens où qu'ils soient euh, et de pouvoir se former ben, où ils veulent, quand ils veulent et de n'importe quel support mobile, ordinateur etc... Donc ça, c'est un peu le changement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est plus difficile de faire venir des gens une ou deux journées à Paris pour suivre une formation traditionnelle. Les gens ont changé de mode de, de, de oui. fonctionnement et euh, se former euh, en ligne, ça fait maintenant partie euh, des oui. réflexes. Sûr. Donc ça, c'est sûr qu'on accompagne, euh, qu accompagne ça. Et il hum, y a beaucoup de choses. Que... Oui, le, je, le sport va continuer à se développer. On le sait, la filière économique a été très impactée, bien sûr, par la crise euh, du covid mais néanmoins, il euh, y aura un rebond. Et les Jeux, la Coupe du monde de rugby, mmh. les grands événements, puisque la France a quand même une grande culture de l'accueil des grands ouais. événements sportifs internationaux, euh, sont une vraie opportunité néanmoins pour développer le marché qui a un fort potentiel.
0: Ouais, c'est sûr. Euh, bah, écoute, merci pour toutes ces infos. Pour terminer, j'aurais une petite question un peu pour euh, euh, qu'est-ce que... Pareil, point de vue personnel, on a parlé de gymnastique, de, de, de running. Est-ce que toi, il y a un sport euh, qui, te, qui te tente, que tu aimerais essayer, qui est quelque chose que tu imagines comme euh, un peu une, un objectif euh, ou pas, ou juste un fantasme de sport à réaliser
1: Alors moi, j'avais un fantasme de sport, c'était le surf, okay. mais je l'ai réalisé.
0: Super. cest
1: à <rire> qu'à l'âge de 40 ans, je me suis dit, je peux pas passer à côté de ça. Et je suis parti faire un stage de surf et je suis monté sur une planche de surf. Je suis pas extrêmement doué, mais régulièrement j'en fais un petit peu de temps en temps pour le plaisir, et j'avoue que c'est euh, une sensation extraordinaire. Donc euh, l'engouement pour le surf, je le comprends parce qu'il est euh, extrêmement euh, inspirant.
0: Ouais, oui, c'est vrai que moi j'avais l'occasion d'essayer aussi. Il y a une grande difficulté, mais il y a un vrai plaisir de, déjà de réussir à monter sur sa planche. Et... Et je pense et que les
1: enseignements, les, enseignements de, fin, les enseignants de surf sont extrêmement bienveillants mmh. et, et, et c'est très satisfaisant d'être accompagné. Comme ça, sur ouais. une pratique euh, loisir en l'occurrence, et donc je suis ravie de voir du surf aux Jeux Olympiques <rire> et de voir que ce sera à Tahiti euh, en 2024. Ouais,
0: un bon spot pour aller voir le. Ouais, je pense que c'est une très <rire> bonne
1: idée d'avoir fait ça, effectivement.
0: Et euh, pour terminer, une, une autre question compliquée, mais est-ce que si tu avais euh, l'occasion d'avoir une, une baguette magique ou. Ou, ou, ou la possibilité de voilà de mettre une action qui permettrait de développer le sport au féminin ou un sport en particulier. Qu'est-ce que ça pourrait être ce longtemps On parlait des fédérations, peut-être de, de mettre plus de, de parité dans le dans le, dans le domaine public. Est-ce que tu t'aurais quelque chose qui te qui te dit où tu te dis ça C'est l'action qui permettrait de faire de développer les choses. Quoi.
1: Ça c'est difficile la baguette magique. <rire> euh... Alors je sais pas, enfin je vais peut-être répondre un petit peu à côté Simon, <rire> mais euh, voilà. euh, je pense qu'en fait ce qui manque aussi c'est de, de, de voir et d'écouter des expertes du sport dans les médias. Ouais. On le sait, c'est hyper important d'avoir des rôles modèles. Euh, et euh, souvent, les experts interviewés, ce sont toujours des hommes. Alors que moi, je le vois dans le club des essentiels ouais. du sport business. On a énormément de femmes extrêmement compétentes qui ont des parcours extraordinaires, hein, qui connaissent parfaitement leur sport. Et je pense que la petite baguette magique, ce serait de voir plus de femmes euh, commenter du sport. Parler sur le sport business, euh, je pense que ce serait vraiment une, un signe positif ouais. et une visibilité qui ferait en sorte que ce, ça deviendrait complètement normal. C'est-à-dire qu'on oui. serait moins étonné de dire... Tiens, c'est une femme qui commente du sport, hein, mais on se dirait, bon, elle est experte. Oui, c'est normal. Ouais. C'est mmh. tout à fait normal. Elle est, euh, voilà, euh, experte du cyclisme, <rire> experte de la voile ou autre chose. C'est tout à fait normal que ce soit elle la référente.
0: Voilà, ouais, c'était une belle, euh, t'as bien utilisé ta baguette magique. <rire> Bravo. J'espère,
1: en <rire> tout cas, j'espère qu'elle va bien fonctionner ouais, sur toutes les femmes auxquelles je, enfin, à la, auxquelles je pense, oui.
0: <rire> ben, merci beaucoup, en tout cas. C'était super de pouvoir échanger, de voir ton, ton parcours euh, et ton expertise du sport business. Et euh, je te dis à bientôt et plein de bonnes chose pour, pour la suite. Merci Merci à tous d'avoir suivi cet épisode on espère qu'il vous a plu et merci à notre invité d'avoir partagé son parcours si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, notez ce podcast avec 5 étoiles et le partager autour de vous À bientôt